0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler religion et animaux. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé la mort dans l'Égypte ancienne. La mort est un sujet assez important dans l'Égypte ancienne. C'est un thème qui fascine encore de nos jours et que l'on retrouve même dans des fêtes. Joyeux Halloween à tous et bienvenue dans l'univers mortuaire égyptien. Souvent, si on dit mort et Égypte, on imagine la momie ou la pyramide. Bon, c'est très beau tout ça, mais ça représentait quoi concrètement dans l'Égypte ancienne Tout d'abord, euh, dans la période la plus ancienne de l'Égypte, celle qu'on appelle la période préditastique, <rire> Euh, pour donner une idée, c'est presque une antiquité dans l'antiquité, hein, la période pré-dynastique. Et donc, à cette époque, lorsqu'un membre de la famille mourait, on avait donc deux choses qui se passaient. Ou euh, le corps était incinéré et un culte de l'ancêtre était pratiqué dans le sous-sol de la maison. Ou le corps était déposé dans un des déserts qui bordent le pays. Donc, on a le désert arabique, le désert libyque, le désert du Sinaï, etc. Et donc, c'est ce dernier point qui va rester. Car une fois ensevelé dans le sable, le corps va se dessécher mais pas se décomposer. Ça va faire une momie naturelle. Et donc là, c'est fantastique. C'est donc évident euh, pour eux que c'est un signe que, conservé ainsi, l'âme du mort est conservée pour son voyage dans, dans l'au-delà et que donc euh, ben, le mort peut rester euh, en vie et en bon état pour euh, sa vie plus future. Une sorte de deuxième vie. Et donc, euh, c'est ainsi que les Égyptiens quittent la momification naturelle pour créer leurs propres momies, les momies, on va dire, artisanales. Hein. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on arrive euh, à, euh, à une différenciation. Euh, comme par exemple, on a des momies naturelles très connues, comme euh, ginger ou oti, qu'on retrouve souvent dans nos cours d'histoire. Et après, on a une momie artificielle, entre guillemets, euh, très connue, celle de Ramsès II. Alors, est-ce qu'il y a un point commun entre les trois Eh bien, les trois étaient roux. Bon, c'est vrai, mais le véritable point commun, c'est que les trois avaient un incroyable état de conservation. Les deux premières étaient dans de la glace et euh, la dernière était dans euh, un sel spécial, le natron. C'est là-dedans que en fait, euh, les Égyptiens faisaient sécher le corps. Mais alors, euh, du coup, que se passe-t-il après la mort dans la religion égyptienne C'est là qu'on arrive du coup au grand classique. Le mort voyage dans l'au-delà, sur la barque du Rê et il est jugé par Osiris, etc., Sauf que ça, c'est pour les nobles, les princes, les prêtres, les scribes. Mais le paysan, l'ouvrier, qu'est-ce qui se passe Là, on arrive à plusieurs cas de figure. Le commerçant, le paysan aisé, le bourgeois égyptien, entre guillemets, va pouvoir avoir droit à la momification. Ah, si, si. Mais bien sûr, euh, de moins bonne qualité, son cercueil ne sera peut-être pas en bois précieux, mais simplement euh, dans un bois un peu plus lambda. Mais euh, s'il ne voyage pas sur la barque de ray comme le pharaon, il vit tout de même quelques aventures avant d'être jugé par Osiris. Mais les autres, les plus pauvres, eux, c'est un autre cas. Parce que, premièrement, ils sont déposés dans des fosses communes, brûlés ou abandonnés dans le désert, donc ce sont des momies naturelles pour ceux qui meurent chez eux. Quant à leur voyage dans l'au-delà, eh bien, il n'est pas très défini, car les personnes ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, donc ils n'avaient pas en gros ces papyrus qui euh, expliquait le voyage à faire, qui expliquait aux morts comment faire pour survivre dans l'au-delà. Donc, comme ils n'avaient pas ces papyrus dans leur tombe, on ne sait pas s'ils avaient exactement le même chemin à faire ou euh, si, ben, ils avaient-ils avaient réellement un voyage euh, initiatique, entre guillemets, euh, dans l'au-delà. Ça, on, on ne sait pas. Autre cas, les ouvriers. Alors, lorsqu'un Égyptien mourait sur un chantier, tel qu'une pyramide ou un temple, il était enterré non loin, euh, pas toujours avec respect, parfois il était simplement jeté dans une fosse, hein, mais était, euh, on était vraiment sur genre, un, un vite fait, bien fait, allez hop, on continue de bosser, on n'a pas fini le temple, mais ils avaient quand même certains privilèges. Outre le fait d'être enterré euh, auprès du pharaon, comme le cas euh, de la pyramide, euh, eh bien euh, la momie, le corps, le défunt, obtenait le pardon éternel de Ziris, donc... Euh, la promesse de ce qui était le paradis égyptien, c'est le champ d'Yalou ou le champ de Roseau. Donc c'est vraiment le paradis égyptien où on peut avoir une vie tranquille, sans travail. Mais et si on a été un grand méchant Eh bien, on travaille pour le restant de ses jours, euh, ou plutôt le restant de sa mort, tout simplement dans les champs de travail de l'au-delà. Donc en fait, on travaille pour le dieu Ovisiris, qui est non seulement le dieu des morts, mais aussi un dieu agricole. Et en fait, voilà, en gros, leur punition, c'est un travail d'intérêt général. Mais bon, ça, c'est pour les humains. Mais les animaux, parce que eux aussi, ils sont momifiés. Alors, on connaît tous le grand classique des chats momifiés. Alors, il faut savoir que dans ces momies de chats, et eh ben, on retrouve pas que du chat, justement, mais aussi du babouin, du crocodile, de la vache. Donc, on pourrait dire que la mort animale est une vraie industrie. On tue des chats, des crocos, des babouins, des vaches, des hippopotames, à l'appel, hein, dans des temples spécialisés, des sortes d'abattoirs, et ils ont leur propre nécropole, ils sont priés par des prêtres et des pénitents. Bon, bien sûr, on se souvient bien que l'hippopotame est un peu plus rare que le chat. Mais alors, pourquoi ce mythe Eh bien, parce qu'en mourant, l'animal devient un dieu, et le pays se retrouve du coup avec plein de nécropoles, par exemple la déesse chat Bastet alors à ne pas confondre avec le Basset qui est un chien, hein, une race de chien euh, un autre temple un autre, une autre nécropole dédiée à Sobek, le dieu croco le dieu crocodile et toth le babouin ou encore Toueris, l'hippopotame et c'est comme ça qu'en fait euh, les, les habitants locaux pouvaient vénérer des dieux et se sentir encore plus proches parce que c'est comme s'ils vivaient avec eux alors qu'en fait euh, bah, c'était des, des momies le culte des animaux va peu à peu s'estomper, de même que celui des momies humaines. Euh, L'âge d'or de nos amis les bêtes se trouve un peu lors du nouvel empire, un peu en gros euh, la renaissance, notre siècle des lumières, mais version antique. Et les momies égyptiennes disparaissent petit à petit lors de la colonisation grecque, puis totalement avec l'arrivée des Romains en moins trans. D'ailleurs, la légende dit qu'Alexandre le Grand aurait été momifié dans un... et qu'un temple, un mausolée, aurait été construit sur sa tombe. On raconte que c'est dans ce mausolée qu'elle serait morte la grande Cléopâtre. Bien sûr, ce n'est qu'un mythe, mais... Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce qui se cache sous les sables d'Égypte. le dessous du sable.